0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Prusat matani bekannt oh. als Schauspielerin von Film und Fernsehen, als Autorin. Was darf ich noch ergänzen dazu? Ich glaube,
1: das war es dann auch schon. Mutter, Tochter, Freundin, halt das, was man halt so ist im Leben.
0: Hast du irgendwas Besonderes heute am Herzen, ein Thema, über das du gern reden
1: würdest? Uff, da hätte ich drüber nachdenken müssen, aber ad hoc fällt mir jetzt nichts ein. Nein, nein, kein konkretes Thema, über das ich rede. Ich bin ganz offen und gespannt und neugierig, worüber du reden möchtest.
0: Du fragst ja sicher, wieso Bonusrunde? wenn man ein Glücksrad hier stehen, auf dem befinden sich zwei Farben, Rot und Blau. Und ja. je nachdem, welche Farbe eintritt, wird entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt.
1: Und was ist der Bonus dabei?
0: Du bist die Erste, die das ja. fragt, die ja. das dass du hier sein darfst.
1: Das ist der Bonus, <lacht> dass ich hier sein darf und Fragen beantworten. Das ist doch schön. Ja, finde ich auch. Das naja, ist ein man Bonus. muss halt auf ein, irgendwie auf einen <lacht>
0: Titel herkommen.
1: Na, finde ich schön. Gefällt mir.
0: Bist du bereit fürs erste Mal drehen?
1: Unbedingt. Dann bitte. Ja, mache ich, mache ich. Das wurscht, in welche Richtung. Genau. Ja? Okay. Warte, dann mache ich mal so. Knarr, knarr.
0: Wir haben blau, eine philosophische Frage. Eine
1: philosophische Frage, okay. Und da kann ich jetzt irgendeine Karte von ja, irgendwo gerne. rausziehen. Dann nehme ich es aus der Mitte. So, gut, dass ich meine Lesebrille mitgebracht habe. Bei welchen Nahrungsmitteln fragst du dich, wie deine Vorfahren jemals herausgefunden haben, dass man es essen kann? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, mich diese Frage, dass ich mir diese Frage nie gestellt habe bis jetzt. Und wenn ich an die Nahrungsmittel denke, die ich jetzt esse, die sind so bearbeitet meistens. Ja? Also ich rede jetzt nicht nur, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und irgendwelche Backelsuppen kauft oder so, was ich jetzt persönlich nicht tue, aber da denkt man ja überhaupt an nichts Natürliches mehr, muss ich sagen. So. Und wenn man auch darüber hinausgeht, wenn ich jetzt im Restaurant bin und ein, ein, ein Steak esse oder ein, ein Schnitzel esse, muss ich immer verdrängen, dass das von einem Tier kommt, weil sonst könnte ich es nicht essen. Also ich will schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren Vegetarierin werden und schaffe aber nicht. Ich esse nicht viel Fleisch, aber so ganz wegkommen davon ist irgendwie nicht möglich. Das heißt, mein Impetus darüber nachzudenken, von wo was kommt und an meine Vorfahren zu denken, ist ganz gering. Ähm und ich, ich kann, ich kann mir jetzt, also mir fällt jetzt kein Lebensmittel ein, wo ich ad hoc jetzt sagen würde, wow, das ist jetzt so ursteinmäßig, urzeitmäßig. Aber Vorfahren bedeutet jetzt nicht, dass das jetzt wirklich in die Urzeit zurückgeht, oder? Sondern Wie du das, das interpretierst? Können, ja, ja, denke ja das, ich. Stimmt, also ist das stimmt. Na, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich denke nicht darüber nach.
0: Aber gibt es dann eigentlich, weil du sagst, man muss nicht so weit zurückdenken, aber was ist denn so neue Dinge, die man dann in letzter Zeit eigentlich, auf das man gekommen ist, dann wäre es ja eher so in die Richtung Insekten oder so. Dass also Insekten. Brauchte, ja, oder, weil ich stimmt, hätte ja. auch sofort an die Uhrzeit oder sowas sagen, gedacht. gedacht. Ja, ja, ich habe jetzt irgendwie an die Neandertaler gedacht. Ja, nach,
1: was haben die Neandertaler gegessen? Und die hatten ja schon und schon Feuer und die müssen ja, die haben, glaube ich, sehr viel Gemüse gegessen. Das also hat man irgendwie an den Zähnen erkannt und viel weniger Fleisch. Äh, und haben wahnsinnig viel Kalorien verbraucht. Das habe ich unlängst irgendwo gelesen. Also an so etwas hätte ich jetzt gedacht, ja. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt ja ganz neue Sachen, so wie diese Insekten. Was ich, was ich leider, ich meine, ich verstehe es und ich finde es auch richtig. Und vielleicht werden wir alle irgendwann einmal Mehlwürmer und so Zeugs essen müssen. Aber mir graust schon Wahnsinn. Also ich bin unglaublich heikel, was so, was überhaupt so Essen und so anbelangt. Wie gesagt, ich kann irgendwie Fleisch nur essen, wenn ich wirklich in einem super Restaurant bin und weiß, das ist ein super, super gutes Fleisch von einem zumindest artgerecht gehaltenen Tier. Aber ich kann nicht drüber nachdenken, dass das mal gelebt hat. Ja, das muss auch immer so ausschauen, dass ich nicht sehe, dass dieses Ding irgendwann mal zu etwas Lebendem gehört hat. Und ich meine, Würmer, ich gibt also das ist für mich unvorstellbar. Wobei ich sagen muss, ich habe mal, was waren das? Ich glaube, so getrocknete Heuschrecken oder irgend so etwas gegessen. Da waren Bekannte da, die, wo waren die? In Mexiko oder so? Keine Ahnung. Und die haben mir ohne es mir zu sagen, muss ich dazu sagen, ja, haben die mir das angeboten und haben gesagt, schau mal, das haben wir mitgenommen, das ist so Knabberzeug aus Mexiko. Und ich habe da hinein und gesagt, ja, ist gut, es wird sich und so. Und in dem Moment, wo sie mir dann gesagt haben, was es ist, konnte ich es einfach nicht weiter, es ist, was ein Blödsinn ist. Ich weiß, es ist ein Blödsinn. Ich weiß, dass, es irgendwie, dass ich mich da selber anlüge. Das ist mir total klar, aber äh, ich komme da, <lacht> komm da nicht drüber hinweg. Das ist so. Ich funktioniere leider so.
0: Dann wechseln wir ein bisschen das Thema. Aber wenn wir schon in der Vergangenheit ein wenig mit dieser Frage waren, mhm. gehe jetzt zur Schauspielerei und mhm. frage was zur Schauspielerei vielleicht als angenehmeres Thema für dich. <lacht> als Nebenwürmer, <lacht> ja. Um, kannst du dich an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Schauspielerin?
1: Ich weiß, also es gab so zwei Schlüsselerlebnisse. Und ich kann nicht sagen, wie alt ich war, aber ich war ein Kind auf jeden Fall. Ich habe zwei Sachen gesehen im Fernsehen. Das eine war »Viel Lärm um nichts«, eine Otto-Schenk-Inszenierung mit dem Boy Gobert und der wunderbaren Christiane, ich bin ganz schlecht mit Namen, egal, kann man dann googeln, als Beatrice und Benedikt. Und ich habe nicht viel verstanden, so von Shakespeare und so, aber ich war fasziniert. Also ich war total fasziniert und das war aber eine Aufzeichnung im Fernsehen vom Theater, also irgendwie nicht unbedingt das, was in einem Leidenschaften, entfach, äh Leidenschaften entfachen kann. So Und das andere war Der Mann von La Mancha, das Musical mit Peter O'Toole und der Sophia Loren. Und da weiß ich, da, da, war, ich kein, da war ich so, glaube ich, 12, 13, wie das im, im Fernsehen lief. Und da war ich hin und weg, weil ich also ich habe mich so in den Peter Uthul verliebt. Und ich glaube auch gleichzeitig in die Sophie Lorin. Ich war in alle verliebt, die da überhaupt mitgemacht haben. Und ich fand, das, also ich fand das so wunderbar gespielt und die Musik war so schön. Und da weiß ich, da kam das erste Mal dieser Gedanke, wenn andere in mir diese unfassbaren Gefühle entfachen können, dann möchte ich auch gerne mal auf der anderen Seite sein. Äh, und das womöglich auch schaffen, in anderen Leuten solche, solche Gefühle zu, zu entwickeln oder zu entfachen oder zu ja, der Grund dafür zu sein, dass sie sich so glücklich fühlen, wie ich mich glücklich gefühlt habe. Ja, also das waren so meine zwei, zwei Schlüsselerlebnisse. Als, als Kind und als so Pubertär, halt, ja, 12, 13, glaube ich, war ich damals.
0: Und gab es dann später, dann, wie du diesen Job schon ausgeübt hast, einen weiteren Moment, wo du dann gewusst hast, ja, jetzt bin ich dort angekommen, wo ich sein will?
1: <lacht> Nein, der Moment ist noch, noch immer nicht da. <lacht> noch immer nicht dort angekommen, wo ich sein will. Ja, das ist halt immer so das Problem. Wenn man, wenn man das, was einen so unfassbar glücklich gemacht hat, beim Zuschauen, wenn man das, das dann zum eigenen Beruf macht, muss man halt damit leben, dass da noch so viele andere Faktoren dabei sind, die einen vielleicht auch weniger glücklich machen oder die anstrengend sind oder die angstbesetzt sind oder wo man verletzt wird, gedemütigt wird... Das Gefühl hat man versagt oder so. Also es kommt so vieles noch dazu. Es ist ja nicht nur dieses reine Glücksgefühl. Ab und an gibt es dann diese Momente, wenn etwas dann magisch zusammenkommt und funktioniert und man hat eine super Vorstellung oder hat irgendwie vor der Kamera eine Szene gespielt, wo man das Gefühl hatte, man war wirklich am Punkt und dann ist dieses Glücksgefühl da. Das ist aber, wie gesagt, nicht... nicht permanent da, sondern nur ab und zu. Das andere, die vielen anderen Faktoren, habe ich manchmal das Gefühl, sind in der Mehrzahl. Nichtsdestotrotz sind diese Momente, diese Rahmenmomente so schön, dass, und da kann ich nur von mir sprechen, dass ich dann das Gefühl hatte, ah, ich bleibe dabei. Ich muss aber auch zugeben, dass ich in meiner Laufbahn, ich weiß nicht, wie oft, den Gedanken hatte ich, werde jetzt den Beruf wechseln und ähm, auch also ernsthaft immer wieder irgendwelche Ausbildungen und so angefangen habe. Äh, ich habe die dann, und es war halt bis jetzt immer so, wann immer ich mir gedacht habe, so jetzt mache ich das jetzt endlich wirklich mit dem Studium, mit dem Psychologiestudium, habe angefangen und so. Und dann kamen halt wieder irgendwelche Angebote dazwischen. Wo ich dann mir gedacht habe, ja, aber das sollte ich vielleicht doch machen. Ja. Das wäre blöd, wenn ich das nicht mache. Und dann war ich halt wieder, irgendwie wieder in, der, in der Schauspielerei. Abgesehen davon musste ich halt auch Geld verdienen. Ja. Also ich habe ja nur das gelernt und, und kann ja nur damit bisher mein Geld verdienen. Ähm, also diesen Moment, dass ich bisher das Gefühl hätte, ich wäre schon irgendwo, wo, wo ich angekommen bin, das habe ich nicht und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich das jemals erleben werde. Das klingt jetzt wahnsinnig traurig, ist es aber nicht.
0: Es <lacht> also ist ja gut, ist wenn man dann irgendwie immer weiter noch irgendwas vielleicht sucht oder in der Arbeit oder in den Raum. Ja, ja, oder ja, ja.
1: Also in der Arbeit sowieso sowieso, ich, ich meine, da, da ist man sowieso nie, niemals angekommen. Ich meine, ich weiß nicht, welche Arbeit es gibt, wo man ankommt, keine Ahnung, aber in der Schauspielerei ganz sicher nicht. Also der Schauspieler oder die Schauspielerin, die dann sagt so, ich weiß, wie es geht, <lacht> Kinder, ich brauche nichts mehr lernen, ich bin auch auf nichts mehr neugierig. Ich glaube, das würde mich jetzt nicht so wahnsinnig interessieren. Aber jetzt abgesehen davon, es gibt halt so wahnsinnig viele Dinge noch im Leben, die man, also, mich interessieren dann einfach Also, jetzt, wie gesagt, ich fange dann an, über die Neandertaler zu lesen oder über irgendwie Psychedeliker, über die Forschung, äh, Psychodeliker-Forschung, die es im Moment gibt oder was auch immer. Und denke ich mein, boah, ist das interessant. Boah, da würde ich mich jetzt gerne mehr damit beschäftigen. Geht halt nicht, ja, wenn man die Zeit nicht hat im Leben, äh, ja, weil man auch nicht, weiß ich nicht, wenn ich naturreich wäre, was ich nicht bin, und nicht Geld verdienen müsste, würde ich das vielleicht machen. Da würde ich mir vielleicht ein Jahr Auszeit nehmen und mich mit der Psychedelika-Forschung äh, beschäftigen, weil ich das super interessant finde.
0: Äh, eine Frage dazu. Rede ich, ich zu lang und aus? zu Nein, viel? Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich <lacht> sehr, wenn du äh, das Gespräch in die Hand nimmst. Ja,
1: wenn ich ähm, zu viel rede und zu lang sage. <lacht> Nein, überhaupt sagst, bitte. Nicht.
0: Nein, bitte. Ähm, aber eine Frage dazu. Was ist deinem nach? Gibt es da einen Unterschied zwischen den Rollen dann, die du gerne spielen würdest und die, die du angeboten
1: bekommst? Ähm, ich würde sagen, ich bin gar nicht so unzufrieden mit, unbedingt mit den, mit den Rollen. Das war früher schon nochmal anders, weil ich das Gefühl hatte, also ich kriege fast ausschließlich nur Rollen, die irgendeinen Migrationshintergrund haben. Das ändert sich im Moment sowieso, so in unseren Zeiten allgemein und hat sich ja auch bei mir schon vorher etwas geändert. Also, ich ja dann, also die Sachen, mit denen ich ein bisschen bekannter geworden bin, das waren ja Rollen, die jetzt gar keinen Migrationshintergrund haben oder wo das nicht im Mittelpunkt stand. Aber ansonsten ist es nicht einmal so, dass ich mit den Rollen unzufrieden wäre, die ich angeboten bekomme. Das, was man sich als Schauspielerin immer wünscht, sind halt gute Drehbücher. Und ich denke, man kann, wenn das Drehbuch gut ist, wenn das eine gute Geschichte ist, eine gute Dramaturgie, wenn das Figuren sind, die die Facetten haben, die Kanten haben, die leben, vor allem gute Dialoge, ähm, gibt es also kann ich mir jetzt im Moment keine Rolle vorstellen, von der ich jetzt sagen würde, na, das würde ich jetzt nicht spielen wollen. Ich meine, es gibt Dinge, die kann ich nicht. Ich kann kein Kind spielen, das ist klar. Ja. Ich kann jetzt auch keine 20-Jährige mehr spielen. Aber alles, was so in meinem Alter wäre und glaubhaft wäre, wenn man mich damit besetzen würde, wenn das ein gutes Drehbuch ist und eine gut geschriebene Figur mit guten Dialogen Gerne. Sofort.
0: Weil du über das gute Drehbuch äh, sprichst, ich habe diesen Satz gehört, oder man hört öfters diesen Satz, dass eine gute Schauspielerin oder ein guter Schauspieler dann trotzdem ein schlechtes Drehbuch aufwerten könnte. Ist mm. das, was was du aus deiner Erfahrung sagen könntest, das ist so, oder mm -hmm. ist das eher was, was halt, äh, bei den Zuseherinnen so ein Glaube ist, oder nein, das ist eine nein, nein, persönliche Empfindung einfach, wenn wer zuschaut und sagt, nur weil ja die Person vielleicht Gut findet als, oder die gefällt?
1: Nein, ich habe das selber auch erlebt. Dass, äh, zum Beispiel, ein Beispiel, Rosemarie Fendel lebt leider nicht mehr, war eine wunderbare Schauspielerin. Und ich habe gedreht, das war glaube ich meine, ja, meine erste Serie, die ich überhaupt gedreht habe. 1999 ähm, glaube ich. 1999. Irgend ähm, so eine Ärzteserie, so eine Krankenhausserie habe ich gedreht. Alpha -Tip. Und ich fand es immer, also weil ich da auch sehr unerfahren war noch und noch nicht so viel gedreht hatte, und ich fand, ich dachte immer, mein Gott, wie kann man diese Texte, wie kann man diese Dialoge gut sprechen? Ja? Das ist so wahnsinnig, ach, weiß ich weiß nicht, es ist so nicht echt und, und wirklich dumme Dialoge und nicht gut und so. Und dann wurde ich schon eines Besseren belehrt, weil ich eine Szene mit Rosemarie Fendel hatte. Und mit offenem Mund daneben stand, weil die, diese Dialoge, die da standen, diese Sätze auf eine Art und Weise gesprochen hat und gespielt hat, dass ich mir gedacht habe, oha, oha. Also es geht schon. Es können, glaube ich, wirklich nur wenige, die eine unglaubliche Persönlichkeit und die hatte sie, ich habe zweimal mit ihr gedreht und ich war kein, kein einfacher Mensch, noch keine einfache Kollegin, aber die hatte wirklich eine... Also, die hatte so ein Ich-Bewusstsein, ja, und hat wirklich eine, eine starke Persönlichkeit. Ich glaube, dass solche Menschen, sogar, also solche Schauspielerinnen und Schauspieler, die ja auch Menschen sind, ähm, dass, die, dass die das dann gut können. Ich finde es aber wirklich wahnsinnig schwer. Also, es ist so viel leichter, eine, eine einfach gut geschriebene Szene zu spielen. Also, die spielt sich manchmal von alleine. Also manchmal Sätze, die man da von sich geben muss und gar nicht weiß, wie man die sprechen soll, damit man selber nicht zugrunde geht an Scham, Gefühl und Peinlichkeit und so. Also, das kam schon immer wieder auch mal vor bei den Sachen, die ich, die ich gedreht habe. Das ist zum Beispiel etwas, das, das versuche ich, daran arbeite ich immer noch, dass ich mir denke: Aha, okay, erinnere dich an Rosemarie Fendel, es geht. Und jetzt versucht, diese Szene, die du ganz dämlich findest, trotzdem so zu spielen, dass es am Ende zumindest nicht peinlich ist. Das ist ja schon einmal ein guter erster Schritt.
0: Und wie geht man dann da heran, dass wenn du sagst, du versuchst es, aber wie gibt es da Technik oder wie würdest du das dann angehen, wenn dann?
1: Also ich würde auf jeden Fall so trocken und sachlich wie möglich bei dem Ganzen. Also ich glaube, das Schlimmste ist also bei so, bei so Szenen, wo, äh, wo die Absicht des Autors auch noch so zu erkennen ist oder der Autorin so zu erkennen ist, dass man da jetzt äh, irgendwie irgendwelche Gefühle forcieren möchte. Und davor hüte ich mich dann. Weil wenn eine Szene wirklich gut geschrieben ist, kann man immer davon ausgehen, dass sich das Gefühl von alleine einstellt, du musst es nicht irgendwie forcieren und herauspressen oder sonst was. Bei schlecht geschriebenen Szenen, die dann eben auch noch emotional sein sollen, ähm, denke ich mir, man darf dann nicht in diese Falle hineintappen. Also wenn sich das Gefühl nicht von alleine ergibt, weil du dich da wirklich so hineinversetzen kannst, äh, weil, weil auch diese Szene dir dieses Futter dafür gibt, wäre ich immer eher dafür, das sachlicher und trockener zu spielen, als jetzt ein, ein Gefühl aus sich heraus zu pressen. Weil das, das, das geht nie gut aus. Also ja, und alles Weitere erzähle ich dir in 20 Jahren, wenn ich selber weiter bin, was das anbelangt.
0: <lacht> Sehr gerne. Dann darf ich dich bitten, ein weiteres ja. Mal zu drehen.
1: Jetzt drehe ich aber mal in die andere Richtung. Warte, wie habe ich es denn? Ach so. Oh, wow, stimmig.
0: Und wir haben rot, würde ich sagen, knapp, oder? Sehe ja, ich das so aus meinem Winkel? Nein, ich glaub, eine Motivationskarte.
1: So, eine Motivationskarte. You only live once. Äh, und das soll mich jetzt motivieren zu...
0: Findest <lacht> du das... Ist das ein passender Spruch? Ist das etwas, was du ertappst dich Sag selbst dabei, so. manchmal solche Sprüche zu verwenden?
1: Nein, nein, also den Spruch... <lacht> ich, ich meine, ich würde nicht behaupten, dass ich gar keine Sprüche verwende, aber you only live once ist so, ähm, also das äh, hinterlässt mich eher so ein bisschen äh, kalt, weil, ja eh, ich würde sagen, man sollte mal davon ausgehen, dass man nur dieses eine Leben hat. Wenn es anders ist, merkt man es dann eh. Äh, aber wenn man wenn man, sagen wir, dieses Leben immer so als ähm, Auftakt sieht zu irgendetwas, was danach kommt und was dann das Richtige ist, ich glaube, das wäre keine gute Strategie. Also das würde dann bedeuten, falls doch nachher nichts kommt, was ja sein kann, hat man es verschießen <lacht> mit dem einen einzigen Leben, das man hat. Und wie auch immer, es ist vollkommen wurscht, ob es das Einzige ist oder nicht, es so gut zu leben, wie man eben es leben kann, in den eigenen Möglichkeiten, das anzustreben, glaube ich, ist eine ernstzunehmende Aufgabe. Womit ich mich persönlich sehr beschäftige, immer schon beschäftigt habe und ich glaube auch bis zum Schluss beschäftige. Und ich glaube, sich mit dem Leben zu beschäftigen, bedeutet gleichzeitig immer sich auch mit dem Ableben zu beschäftigen. Also damit, dass das Leben endlich ist und dass man, dass man sterben wird und dass es gut tut, vorab sich schon mit diesem Gedanken anzufreunden und wenn man sich auch nicht damit anfreundet, aber zumindest auseinanderzusetzen und sich doch immer wieder dessen bewusst zu sein, dass es mal vorbei ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, relativiert sich dann auch manches so im Leben. Also es ist, finde ich, ein sehr tröstlicher Gedanke, dass, wir, dass es irgendwann einmal ein Ende hat. Also dadurch weiß man, dass die Dinge dann auch nicht so tragisch und so wichtig sind. Also vieles nicht tragisch und wichtig ist. Manches ist tragisch, aber sehr vieles, was wir, aus dem wir Probleme und Dramen machen, sind, glaube ich, keine wirklichen Probleme und Dramen in Anbetracht unserer Endlichkeit.
0: Jetzt würde die Stimmung gleich etwas drehen und kommen wir von dem Thema zu einem positiveren Walking on Sunshine.
1: <lacht> Wobei, ich muss sagen, ich finde das, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, nur ein ganz kleiner Zwischenwurf, weil das ist, diese Reaktion habe ich oft, weil ich war jetzt eine Woche auf Urlaub, und habe mit einer, mit einer wunderbaren, sehr süßen älteren Dame dort gesprochen, die mir, mir erzählt hat, dass sie, dass sie Krebs hatte und zwei schwere Operationen und, und dass es ihr jetzt besser geht und so. Und wir haben halt über das Leben gesprochen. Und ich habe ihr dann erzählt, dass ich, ähm, dass ich gerade ein Buch angefangen habe zu lesen über das Sterben von einer Palliativmedizinerin. Und dann hat sie gesagt, nein, nicht im Urlaub, nein, tun Sie das nicht. Und für mich ist das aber hat das ein ganz Gegenteil. Ich entspanne mich total dabei und ich finde es unglaublich tröstlich und schön, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mit all dem, was es auch an Traurigkeit und so mit sich bringt. Aber ich finde das, ähm, also mich belastet das nicht. Aber ich merke, dass das ein Thema ist, da, da, womit man sehr vorsichtig umgehen muss und dass die Menschen da auch fragil sind. Ich
0: wollte damit nicht sagen, dass das jetzt irgendwie negativ wäre, sondern das war vielleicht einfach ein schlecht. Nein, Überkam, nein, das macht nein. Nein, sondern, nein, du bist ähm, ja nicht der Einzige. Nein, ja, nein, ich wollte damit nur sagen, ich
1: kenne diese Reaktion, aber das ist für mich äh, also überhaupt nicht so. Ist.
0: so. Um, und genau um jetzt zu Walking on Sunshine zu ja. kommen. Ähm, man kennt dich dadurch ähm, momentan oder du bist dadurch aktuell sehr sehr im Mainstream angekommen mhm. ähm, durch deine Rolle als Tilia Konstantin. Mhm. Wie würdest du Walking on Sunshine jemanden verkaufen, der sagt, ich schaue mir keine österreichischen Sachen an oder nicht so gerne? Mhm. Wie würdest du das empfehlen, dass sie diese Person das zum ersten Mal mal anschaut oder sich da hin hin heranwagt.
1: Das fällt mir per se, das hat jetzt nichts mit Walking on Sunshine zu tun, aber es fällt mir per se sehr schwer, weil ich niemals etwas, wo ich selber mitspiele, ähm, irgendjemanden ans Herz legen würde. Also ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, weil ich mir immer denke, also wenn man selber mitspielt, ist man ja, man kann nicht objektiv sein, klarerweise. In welche Richtung auch immer, positiv oder negativ. Ja. Und ich fände es halt immer wahnsinnig peinlich, jemand zu sagen, es soll sich unbedingt etwas anschauen, wo ich dabei bin. Ich, habe, also ich merke das ja, dass Kollegen und den Kollegen immer unglaublich viel posten, wenn sie irgendwo, irgendwo spielen oder Leute anrufen, ich bin da und da zu sehen. Ich habe das vor vielen Jahren ähm, habe ich mir gedacht, das muss man anscheinend machen und habe das auch so versucht und habe manchmal so auf Facebook, wo ich eh kaum mehr bin, so gepostet, ja, ich bin übrigens da und da zu sehen. Und da habe ich gemerkt, so das ist überhaupt nicht meins. Ich kann das nicht, ich finde das peinlich, nur wenn ich da mitspiele, da und zu sagen, da und dort sieht man mich. So, Also das ist etwas, was mir per se schwerfällt. Aber wenn ich das jetzt, sagen wir, sachlich analysieren würde, würde ich zunächst einmal vorausschicken, dass es Leute gibt, also das ist, dass sich das sehr spaltet in den, bei den Zuschauern. Es gibt, es gibt wirklich Menschen, die das lieben, die es ganz toll finden und dann gibt es wiederum welche, die es ganz grässlich finden. Dazwischen gibt es wenige. Also ich kenne kaum jemanden, der sagt, ja, ja, lieb und so, ja, schaue ich mir gern ab und so, sondern es, ist so, es gibt die Hardcore-Fans und die, die, die sagen, um Gottes Willen, was ist das für ein Blödsinn. Das, was diese, diese Serie meiner Meinung nach auszeichnet, ist, dass es, dass es eine Schrägheit hat. Es ist total manchmal absurd, was da, was da vorkommt. Es hat sehr schrille Figuren und es gibt manchmal so Beziehungsmuster, die ich sehr interessant finde. Also Ich finde die, die Beziehung zwischen der Thiele Konstantin und ihrer Tochter der Conny Das war das war meine meine Casting Szene von der von der ersten Staffel war diese lange Szene wo wo man am Anfang, also wo die wo man sie die zwei zum ersten Mal miteinander sieht und erst am Ende der Szene erkennt dass das die Tochter von ihr ist ja? und ich habe diese Szene sehr sehr gemocht weil das eine ungewöhnliche Mutter-Tochter Beziehung dargestellt hat. Das finde ich interessant an dieser Serie. Und ich finde, das ist etwas, was man sich anschauen kann, was bunt ist, wo, wo lustige, interessante Figuren sind. Und wo man, außer man gehört zu der Gruppe, die es ganz grässlich finden, aber wo man unterhalten wird. Also es ist jetzt nicht... Es ist jetzt kein Arthaus, keine arthaus Serie, das wissen wir alle. Aber ich finde, es sind sympathische Figuren und also auch sogar die Tila Konstantin, ich meine, die ist ja jetzt keine sympathische Figur in dem Sinne. Aber ich finde, dass man sie trotzdem mögen kann, weil, weil sie ja ein, in all ihrer Bösartigkeit ja trotzdem ein Mensch ist und ein verzweifelter Mensch ist. Also das wäre mein Wunsch, dass ich das so spiele, dass, dass das bei den Zuschauern so ankommt. Ähm, dass man sie jetzt nicht wirklich als, als Figur nicht gerne sieht. Den Eindruck habe ich nicht und hoffe, dass, es, dass dieser Eindruck auch stimmt. Ja, das wäre das, was ich für diese Serie sagen könnte. Und ansonsten finde ich, kann man es ja mal probieren und wenn man es wirklich grässlich findet, dann sollte man es sein lassen, weil das bringt ja nichts. Man will ja niemanden quälen. Das wäre ja traurig.
0: Die Handlung spielt auch zu einem großen Teil in der Wetterredaktion vom ORF mhm. und mich interessiert, ähm, bei den Lesen der Drehbüchern oder beim Spielen, gab es einen ein Wetterfakt, das dich sehr überrascht hat, was du vorher nicht gewusst hast, dass das so ist, was ihr da gelernt
1: habt. Es gab ganz viel und ich habe alles wieder vergessen. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Ich habe ja offensichtlich ein totales Kurzzeitgedächtnis. Ich kann mich erinnern, wir hatten sogar so eine Einschulung in der Wetterredaktion im ORF und ich war ganz entsetzt, weil diese Wetterredaktion im ORF ist so viel spartanischer als unser Studio. Und das sind die, die wunderbaren Wettermenschen, die dort arbeiten und super kompetent und gut in zwei kleinen Räumen. Da war ich immer sehr, sehr überrascht. Und ich weiß, dass wir da einiges gelernt haben und ich war ganz fasziniert, was es da alles gibt und was man alles wissen kann über das Wetter. Und ich habe das aber ehrlich gesagt, wie gesagt, leider alles wieder vergessen, weil ich dann drauf gekommen bin, ich brauche dieses Wissen zumindest für die Tilia Konstantin nicht. Erstens einmal stellt sich dann heraus, dass sie nicht Meteorologie studiert hat. Und zweitens einmal ist es ja letztendlich so, dass sie jetzt gar nicht, also auch in den Szenen gar nicht viel zum Wetter sagt, sondern das, worum es bei der Tilia Konstantin geht, ist, dass sie halt als, als Chefin rüberkommt. Und ich kenne das so von anderen Rollen, die ich auch hatte, so Rechtsanwältinnen, Ärztinnen, Staatsanwältinnen. Letztendlich ist unsere Aufgabe als Schauspieler, dass wir die so spielen, dass der Zuschauer glaubt, wir verstehen, was wir da sagen. Aber ich habe schon oft Ärztinnen gespielt und Sachen gesehen, die ich nicht verstanden habe. Aber ich, mein Impetus lag darauf, dass ich das so souverän mache, dass keiner auf die Idee kommt, dass ich das nicht verstehe. Oder so als Rechtsanwältin wir so, so Gerichtstexte sprechen müssen, so juristische Texte. Da habe ich, dachte, ich hab keine Ahnung, wovon ich da rede. Ja?
0: Aber das zeichnet dann die
1: gute Schauspielerin ja, ja, Genau, das oh. ist dann eher das, wo man sagt, das, das sag ist das unsere nur. Aufgabe. Genau. Genau. Ja, ja. Das, also das wage ich über mich zu behaupten, dass ich so, so akademische Rollen sehr gut spielen kann ähm, in jede Richtung. Ja? Wissenschaftlerinnen ich, und so. Keine Ahnung, was ich da mache. Aber es wurscht. Es ist immer souverän. So hoffe ich.
0: Ich weiß, was es bei mir in Erinnerung geblieben ist. Das ist der Mondregenbogen. Ich weiß nicht, ob das also das ist. Das ist in der Nacht auch Regenbögen gibt ah, und ich das glaub, hat mich, ja, ja. ich weiß nicht mehr genau, wann das vorgekommen ist, aber das hat sie das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil jeder, der oder die dazuhört, sagt jetzt, ja, ist eh klar vielleicht, also, aber das ist was, also, wo ich, ich mir nicht, gedacht eh habe, ja, ich kenne ja eigentlich nur die Bunten und nicht, mhm. dass es in der Nacht genauso vom Mond aus mhm. Regenbögen gibt geben kann. Das war eine Sache, die ich sehr interessant gefunden habe. Die, ich weiß aber nicht mehr genau, wann das vorgekommen ist. Ich in glaube, das Staffel. muss der
1: Lukas gesagt haben. Das ist, das, so, das ist so etwas, das muss die Figur Lukas gesagt haben. Das ist das so typisch ist Lukas, Das ist ja.
0: möglich. Ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber jetzt ist es mir noch so im Gedächtnis geblieben. Ja, Wenn wir schon beim Wetter sind, verwendest du das Wetter selbst oft als Smalltalk-Thema?
1: Du, ich, ich versuche es immer nicht zu verwenden, aber es gelingt nicht immer. Also ich merke dann schon, dass man aus lauter Verzweiflung, wenn man einfach nicht mehr weiß, was man miteinander reden soll, dann sagt na, also es hat aber wahnsinnig geregnet. Na, aber heute ist aber schon schön. Gut, dass wir dieses Gartenfest heute gemacht haben und nicht morgen und so. Ja, also man kommt leider nicht... Aber das wäre eine gute Aufgabe, die ich mir das nächste Mal stellen kann, dass ich sage, egal was passiert, ich rede nicht übers Wetter.
0: Aber du hast nichts, was du sonst irgendwie... Äh, mit ein Thema, mit dem du startest, falls du irgendwo hineinkommst, zum Beispiel zu einem neuen Set oder so und du kennst die Leute nicht, was du da redest oder was, was du, hast du da irgendwas Bestimmtes oder in einen Aufzug, wenn du ich weiß nicht, ob die Leute nicht ja dich anreden vielleicht ist umgekehrt, aber hast du da irgendwie was? Oder?
1: Also ich habe keine Standardsätze, ja. nein, gar nicht, gar nicht. Ich versuche halt immer freundlich zu sein und freundlich zu wirken, wenn ich irgendwo hinkomme, was bei mir wichtig ist, weil ich weiß, dass ich, dass ich wahnsinnig streng schauen kann, ohne mir dessen bewusst zu sein. Also ich erschrecke mir wirklich selber, wenn ich mich dann mal sehe im Fernsehen und denke mir, Wow, so schaue ich also aus. Äh, interessant. Ich habe äh, hab gedacht, ich bin da unglaublich <lacht> weiß ich nicht, weiche Gesichtszüge in dieser Szene. Habe ich aber nicht. Also Deswegen bin ich, glaube ich, wenn ich irgendwo hinkomme, besonders darauf bedacht zu lächeln und freundlich zu wirken, was viel mehr mit meinem Innenleben zu tun hat als das wie ich manchmal wirke also ich wirke manchmal wahnsinnig streng das ist das Einzige was ich dazu zu sagen hätte also wenn ich irgendwo hinkomme wo man mich nicht kennt dann lächle ich mal auf jeden Fall in die Runde und ähm, begrüße alle also ich bin so eine große Begrüßerin ich finde das auch wichtig dass wenn man irgendwo hinkommt dass man die Menschen wahrnimmt sie, also sie ihnen in die Augen schaut und dass man sie begrüßt das ist etwas, was mir dann manchmal, das hasse ich, wenn ich irgendwo bin, so, weiß ich nicht, beim Arzt vor der Sprechstundenhilfe oder wo auch immer in irgendein Geschäft reinkomme. Und ich werde einfach nicht wahrgenommen. Und ich verstehe das nicht, weil ich denke mir, es wäre so einfach, auch wenn du was zu tun hast. Ich sehe ja, dass du was zu tun hast. Du musst nur einmal hinaufschauen, mir in die Augen schauen und sagen, Entschuldigung, gleich. Und damit ist, ist alles gut. Aber dieses manchmal einfach dort stehen, fünf Minuten lang und ignoriert werden, finde ich ganz schwierig. Und ich finde, das sollte man nicht tun. Das wäre meine Message des heutigen Tages. Liebe Leute, tut das nicht. Schaut den Menschen bitte in die Augen und nehmt sie wahr. Und dann macht eure Arbeit weiter. Es ist schon in Ordnung. Aber dieses jemanden, also auch Kellner und Kellnerinnen, die hundertmal an dir vorbeigehen und nicht einmal hinschauen und sagen, es tut mir leid, es ist viel zu tun, ich komme gleich. Wäre ja, alles in Ordnung.
0: Dann schau ich dir in die Augen und sag ich soll noch mal drehen. Mach noch eine letzte Drehung, bitte. Eine letzte Drehung. Und wir haben blau noch eine philosophische Frage.
1: Womit hast du im letzten Jahr zu wenig Zeit verbracht? Ja, mit meiner Tochter habe ich sicherlich zu wenig Zeit verbracht, aber das liegt nicht an mir, sondern weil die in Berlin lebt. Ähm, und interessanterweise, wie ich von Berlin weggezogen bin, nach Berlin gezogen ist von London. Ich weiß nicht, was mir das zu sagen hat, aber es war so. Ähm, mit der hätte ich sicherlich gerne mehr Zeit verbracht, aber das ist, wie es ist. Wenn, wenn Kinder erwachsen werden und Flüge werden und in der, in der Welt draußen sind, dann sieht man sie halt nicht so oft, wie man sie gerne sehen würde. W womit und mit wem oder was stand dort? Warte. Womit hast du im letzten Jahr zu wenig Zeit verbracht? Ähm, womit habe ich sonst zu wenig Zeit verbracht? Hm. Mit Kochen. Weil ich kann mich erinnern, am also wir haben schon angefangen zu kochen zu Hause. Der Harald und ich. Ähm, vor Corona. Und wir sind beide überhaupt keine Köche gewesen. Gar nicht. Wir haben nie gekocht zu Hause, weder er noch ich. Und hatten da schon ein bisschen Blut geleckt und haben schon so Utensilien und alles Mögliche schon gekauft. Gott sei Dank, bevor der Lockdown losging. Eine, eine kurze Zeit davor. Also wo, wo Corona noch kein Thema war. Und dann waren wir sehr, sehr, sehr glücklich im ersten Lockdown, weil wir eben alles Mögliche zu Hause hatten, an Pfannen, Töpfen, alles, was man halt so brauchte in der Küche, um zu kochen, und Gewürzen und alles Mögliche. Und wir haben sehr intensiv gekocht in dem ersten Lockdown und hatten eine unglaubliche Freude daran. Ich finde, Kochen ist etwas, zum Beispiel ist auch so etwas, ich finde ja, eben, du fängst mit einer Sache an und kommst dann drauf, da öffnet sich eine Tür nach der anderen. Ja? Und du könntest dich monatelang, jahrelang nur mit Kochen beschäftigen. Und das war total schön, sehr sinnlich. Wir haben, wir haben nicht immer erfolgreich gekocht. Manche Sachen sind uns nicht gelungen, aber vieles ist uns gelungen. Und ich hatte so das Gefühl, wow, jetzt ist eine neue Ära in meinem Leben eingeläutet. Ich werde überhaupt jeden Tag kochen oder jede Woche zumindest zweimal kochen. Das habe ich, das hat leider wieder, ich meine, das, ich finde, Kochen macht nur wirklich Spaß, wenn man wirklich viel Zeit hat. Also so dazwischen gestresst irgendwas kochen, finde ich, also da gehe ich lieber essen. Also das brauche ich nicht. Also für mich ist Kochen etwas, was ähm, mit Muße zu tun hat und damit, dass man sich eben lange überlegt, welches Rezept und dann geht man einkaufen in guten Geschäften mit guten Lebensmitteln und dann kommt man zurück und dann gießt dann man sich ein Glas Wein ein und dann redet man gemeinsam, wie man denn das jetzt macht und dann, also das braucht Zeit und auf keinen Fall irgendein gedrängt sein oder zu einer bestimmten Uhrzeit fertig sein müssen oder so. Das habe ich leider auch zu wenig gemacht. Ja.
0: Um den Kreis wieder zu schließen, weil wir zufälligerweise am Anfang auch über das Essen geredet also, haben. Also ja, schon wieder. Meine, das muss was
1: mit mir zu tun haben, weil ja. ich so gerne esse.
0: Ja. Gab es ein bestimmtes Rezept, das du da für dich entdeckt hast? Weil du hast zu viel ich gekocht, irgendwas, was du empfehlen kannst, oder wo du gar nicht gedacht hast, das werde ich nie essen und dann hast du es gekocht und hast du wow es ist ja doch irgendwie besser, als ich mir das vorgestellt
1: habe? Also Sachen, von denen ich mir denke, das werde ich nie essen, würde ich einfach auch nicht kochen, glaube ich. Also weil Es gibt so vieles, was ich gerne essen würde, was ich noch nicht gekocht habe. Ähm, was ich entdeckt habe, ich weiß jetzt nicht, ist das Product Placement, darf ich das du sagen? Ich, koche, hier, ja. oder? ich habe den Otto Lengi entdeckt was jetzt für Leute, die kochen wahrscheinlich, die schlafen jetzt ein, wenn sie das hören, weil das jetzt kein, kein großer Geheimtipp ist, Otto gibt. kennt jeder. Ich kannte ihn nicht. Das ist ein, ein israelischer Koch. Und ich muss vorausschicken, dass ich überhaupt in meinem Leben noch nie so gut gegessen habe wie in Israel, wie ich dort war, zweimal. Also ich, ich finde, die kochen dort einfach grandios. Und wir haben uns... Das Simpel angeeignet von ihm, das Kochbuch Simpel, weil wir uns gedacht haben, wir fangen jetzt nicht kompliziert an, sondern simpel. Wobei sich herausstellt, dass auch das Simpel manchmal nicht unkompliziert ist für Anfänger. Aber da finde ich also diese Gewürze, die der verwendet ja, und diese, dieses eben das ist so geschmacksintensiv und was ich sehr geliebt habe, sind seine ähm, Melanzani mit Sardellen und Knoblauch. Wunderbar. Also da kann ich baden drinnen und äh, mich vollfressen. Und was auch wunderbar ist, ist ähm, so eine Vorspeise mit, mit so Kirschtomaten im Backrohr äh, mit Thymian und was ist da alles noch dabei? Thymian, Rosmarin, Natürlich, also ähm, Zitronenschale, Knoblauch hatte ich, glaube ich, jetzt schon. Ähm, also das hat, es ist so eine Geschmacksexplosion. Und dann das, heiß wie es ist, auf einen griechischen Joghurt drauf. Und das verbindet sich dann so, und das, das schmeckt auch wahnsinnig gut. Und dann gibt es auch noch so einen Tomaten... Basilikum Brotsalat mit Sardellen bei Mottolen, der ist auch großartig. Ja, aber eigentlich ist bei dem, also wir haben bis jetzt aus dem Kochbuch nichts gehabt, was uns nicht geschmeckt hätte.
0: Dann hätte ich am Ende noch zwei Fragen für dich. Die erste ist: Wann hatte jemand zuletzt ein Vorurteil über dich und wurde es beseitigt?
1: Zuletzt kann ich nicht sagen. Weil man kriegt die ja selten mit, die Vorurteile. Also es kommt ja selten einer zu mir und sagt, weiß ich nicht, ich finde, du bist doof. Oder so. Aber ich kann dazu allgemein etwas sagen. Ich habe das dann doch immer wieder erlebt, dass Menschen, die mich kennengelernt haben, mit denen ich eine Zeit lang verbracht habe, mir dann gestanden haben, dass sie ganz verwundert sind, dass ich so ganz anders bin, als sie sich gedacht haben. Also, weil sie, weil sie sich eben, also manchmal kam so, äh, ich habe immer gedacht, du bist so wahnsinnig arrogant äh, oder eben, boah, so wahnsinnig streng oder selbstbewusst oder unnahbar. Ähm, und dann stellt sich aber heraus, du bist total lieb oder eben auch lustig und man kann mit dir, also vollkommen gelassen und, und heiter irgendwie einen Blödsinn machen. Das habe, ich, das habe ich schon immer wieder erlebt. Und das ist halt die ewige Diskrepanz für mich zwischen meiner, meiner Ausstrahlung, die ich nun mal habe äh, und dem, wie ich mich selber empfinde oder wie es in mir zugeht. Und dann freue ich mich halt schon, wenn das dann aber von Menschen, die, die mir nahe sind, aber auch von Menschen, die mich eben kennenlernen, äh, dann bestätigt wird, dass man es dass dann schon auch merkt, dass ich nicht, nicht so böse bin, wie ich manchmal ausschaue. oder, oder Also vor allem, ich glaube, ich bin absolut nicht arrogant. Das Arrogante kam früher, weil ich schüchtern war. Oder weil ich, weil ich irgendwie Angst hatte oder, oder steif war. Also da, das hatte dann weniger damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, mein Gott, ich bin irgendwie toller als die anderen, sondern eher das Gefühl hatte, die anderen sind so toll und ich, ich traue mich nicht oder so. Das ist, glaube ich, oft der Grund bei Leuten, die man für arrogant hält. Vielleicht ein
0: Abwehrmechanismus, einfach auch. wie du das sagst. Von, ja. Aber ich könnte es jetzt auch nicht sagen, dass du arrogant rübergekommen wärst. Also das das, das kann ich mich. bestätigen, dass das nicht so ist. Gut, <lacht> danke. Und die letzte Frage ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und man könnte das dort hören, irgendwie, welches wäre es?
1: Cat Empire, Fishies. Das war ja wie aus der
0: Pistole geschossen.
1: Ja, weil Geschoss. ja, die, die, die mag ich sehr. Das ist eine australische Band mit einem Sänger, der halb österreicher ist, halb österreicher aber Australier, und die finde ich machen super Musik. Kann man, kann man googeln, kann man sich anhören. Die, lustigerweise, ich dachte, die, also wie ich die kennengelernt, kennengelernt habe, dachte ich mir, die, die, die Welt kennt die. Aber die sind hier gar nicht so bekannt in Deutschland und Österreich. Cat
0: Empire. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Sehr gerne. Es war mir eine
0: große Freude, dass du gekommen bist.
1: Mir auch. Danke.
0: Sehr gerne. Ja, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Papa.